1: Sofia Dalen är, om jag får se in i framtiden, en person som vi kommer se mycket av framöver. I våras hade hon det prestigefyllda uppdraget att programleda Melodifestivalen online och hon har jobbat flera år på P3. Hon är uppskattad i sociala medier med sin Youtube-kanal, Paradrätten och Instagram med 20 000 följare. Hon gör podden Viderström och Dahlén och sommarjobbar just nu nätter i P3 och P4. Bland annat, hon gör ju mycket mer än så. Sofia uppskattas för sin humor och känns självklar i sin roll som programledare. Men vem är hon när lamporna slocknar? Hur hanterar hon press och en ganska osäker bransch? Vem är egentligen Sofia Dahlén? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Ståhl. Hej och välkommen! Tusen tack! Vilken fin presentation! Ja, men det ska du ha! Bra att vi har samma namn också. Ja, men eller hur? Det blir lite lättare så. Ja. Trots att jag då stavade fel på ditt namn hela tiden när ja. jag har skrivit intro och sånt. Det är the story of my life, men det är helt, helt lugnt. Men du, eh, jag tänkte så här... Först så vägrade jag nästan prata med dig när du kom hit och bara, jag vill inte prata av mig någonting först. Nej. Men så här, för jag tänkte, i våras då så körde du Melodifestivalen online. Mm. Otroligt liksom stort, omfattande häftigt uppdrag ju. Och, eller? Ja, verkligen. Ja. Det har varit ett sånt drömjobb för mig. Ja. Både Petri och Melodifestivalen.
2: Så jag är så himla... Tack att jag fått göra båda. Ja, så jävla mäktigt. Mm.
1: Men och då tänker jag så här, hur var det att gå från det till lockdown corona, allting ändrades och liksom, hur har det påverkat dig? Ja, det var väldigt
2: speciellt för jag hade jag är lite så här slarvig person som jag har inte så bra framförhållning <laughs> så jag hade inte liksom kastat ut massa krokar för jag, men det löser sig. Nu gör jag är och, och liksom jag kommer söka lite olika grejer och så. Mm. Men då blev det att alla andra också befanns i den situationen mm. tillsammans med hela mediebranschen som ändå har funkat ganska bra på många sätt. kände jag, alltså Speciellt de som jag var på SVT och SR, det är väl de tryggaste egentligen mm. eftersom att det är public service. Men då fick jag tummen ur faktiskt att göra den här Youtube-serien Paradrätten som är att jag bjuder in en gäst vi lagar den personens paradrätt vi är hemma i min kompis Kalles lägenhet i Gamla stan. och bara Han målar av ett nakenporträtt av den här gästen. Det har bara blivit så. Ja, och sen är det Rimligt. Ja, för då var det ju att jag hade den här tiden. Och på något sätt peppen att göra något eget. Och då var det så bra på ett sätt att corona kom. För att det fanns
1: inget annat att göra. Mm. Så folk var lätt att få som gäster också.
2: Det var lätt att få gäster. Folk hemma tittade ju på det på Youtube. Mm. Min kamerakille ställde upp. Vi kallar vårt team Pro Bono. För att alla gjorde ju det här helt utan några pengar överhuvudtaget. Mm. Så jag köpte några... liksom Inga pengar men köpte sedan några lampor och mickar på säkert någon sån faktura. <laughs> du vet. Betalas om 200 dagar. <laughs> och sen min kamerakille ställde upp dem egen teknik. Och så bara blev det att Det blev så här... Jättepopulärt. Och det var så himla kul. Mm. Och det var tack vare corona. så att Jag tror jag hade kommit till en plats med lite mer följare, lite stabilare grund än när jag var i den här situationen för ett år sedan också. Då lärde jag mig tydligen ingen läxare år 2019 när jag stod där efter Mello igen. Och bara, vad ska jag göra nu?
1: Men mm. den här gången så löser det sig och om du hade här, kunnat ändra någonting, eh, och du sa att du lärde ingen läxa, vad hade du velat ha lärt dig för läxa då från förra gången? Nej, men det här med framförhållning
2: kan ju vara bra. Mm. Men jag, jag är ingen <laughs> sån person. Man ska inte ge sig själv diagnoser, men det finns ju lite så. Vissa tendenser <laughs> där man bara... Till olika bokstäver, eller? Ja, lite så. Väldigt så här, kreativt. Jag är väldigt kreativ och jobbar. Går in i projekt så här helhjärtat. Och jag skulle aldrig slarva med någonting så. Men samtidigt så kan det komma en... Oj, det kom någon och den räkning någon gång som jag hade missat. Och det var... Du vet... Det här pappersarbetet och så. Och det mm. tror jag väger in också i att jag då... I december när Mello precis ska dra igång. Redan ska ha krokar ute vad som ska hända i mars, april, maj. Just det. Och jag har inte det i mig. Men... Eh, det jag tänker är att jag skulle ha varit lite mer planerande. <laughs> Men, å andra sidan, så blev det, det löste sig jättebra förra året också. För att bara upp på hästen igen, började jobba på RSFM, mm. då träffades vi. Ja. Och jobbade med väsk, ett väskmärke som fick vara så här. Visual merchandiser på Olims. Ja. Stod jag där och hängde väskor och det löste sig alltid, det var lite mitt,
1: min devis. Men kan du känna att för så här, jag har en fördom om livet eller mm. samhället. Att så här vi, det liksom olika saker premieras ju hela tiden. Mm. Och att jag kan, För jag kan känna igen mig i hur du beskriver dig själv. Och att jag har liksom känt att de här, den här lilla förvirringen som man kanske kan känna ibland när mm. man inte är så strukturerad, att den är lite mindre värd och någonting som borde ändras på. Ja, exakt. För samhället är inte uppbyggt
2: på att. Du ska vara lite manjärna, men kreativ. Och... Exakt. Nej, för det
1: är väldigt uppstiltat allting. Ja. Och har man svårt för det, då blir det ju svårt. Exakt. Och känner du då att du borde liksom ändra på dig, bli lite bättre och liksom lite mer så där så att det passar? Ja, både och.
2: Jag kan ju må lite dåligt över då, såklart, när det kommer en kronofogna-räkning. För att jag är skriven hos min morbror som har fått en massa räkningar som han har skickat till fel. Och jag, alltså, du vet, mm. det är bara en massa slarv där som... Men det är jag van vid sen hela mitt liv, typ. Och så har jag väl vänt det lite som min... Det är min gimmick, typ. Mm. <laughs> jag är sån här. Så jag tror ändå att eftersom att jag vet när jag går in för mina egna projekt eller jobb... Vad jag än jobbar med så blir det bra i slutändan. Så tror jag inte jag lägger så mycket vikt vid att jag måste ändra mig. Och det är nog ganska skönt.
1: Mm. Men, och finns det ingen så här... Eh... Vad ska jag säga... För en del kan ju upplevas ett tabu i olika saker. Som typ att någon skulle aldrig någonsin erkänna- att man hade fått en kronofogdenräkning eller så. Ja. Men är du bara så här... Ja, ja. Ja, verkligen sån. Befriad. Ja. Fan vad skönt. Ja. Det är underbart. Ja, men det är många grejer
2: som jag aktivt så här jobbar med. För jag vet ju vad som kan leda till ångestkänslor- eller skuldkänslor, skamkänslor. Och det tänker jag att man har många tjejer- ändå för att man är den där duktiga flickan och mm. man tackar ja till alla förfrågningar och jobb och kan du jobba i helgen fast man redan är jättetrött och kanske hade planer och man bara ja självklart mm. och det har jag gjort så mycket genom livet och sen nu då om jag får en räkning eller bara ja oh, jag är slarvig då blir det liksom ja oh, då ska jag inte lägga på med det också eller Dåligt samvete med mat är en sån grej jag också jobbat med mycket. Jag vägrar ha det i mitt liv liksom. Mm. Och det är jättesvårt. Och det blir svårare och svårare. För dels blir man äldre. Jag börjar jobba med tv. Man ser sig själv på ett annat sätt. Mm. I olika vinklar. Man bara, jaha ser jag ut så här? Man mm. får nästan lite så här skev uppfattning om sig själv. Men det är sådana grejer som jag vill jobba med. Och det tror jag jag kan utstråla också. Eller jag vill inspirera andra kanske att inte... Man ska inte skämmas eller man ska inte
1: må dåligt över sina tillkortakommanden och sånt. Mm. Och det är ju precis som du säger det är så typiskt kvinnligt att man säger: det är ju en ganska trång passage man får vara i eh, utan mm. att alltså, bara det att jag ska sitta här och börja så här. Åh, oh, men vad skönt att du är befriad och kan prata öppet och fritt om ja. Att det, alltså, Jag släpper mig själv för att man reagerar på en, så, en sån sak ja. som något positivt. Mm. För att det är inte är så vanligt. Men Nej. samtidigt så är det ju så det är, Så det är ju skitbra att... Eh, ja, men det kan ju också...
2: Jag märker att det kan bli ett frustration med chefer. Och det kan vara kvinnliga chefer som har liksom inte klarat av att man är väldigt självgående till exempel. Mm. För de är kanske från en annan generation vana att man ska avrätta sig i ledet och bara räcka upp handen eller bara, hur var det nu igen? Man gjorde det här och då är det så här, men jag löser det, jag tar reda på det eller ja. jag kommer ihåg hur det var så att jag behöver inte behöver, då ser jag ju som att det är positivt att jag är självgående mm. men det kan också uppfattas som ett hot, tydligen och det tycker jag bara är så jäkla tråkigt.
1: Verkligen. Men vadå, kan du beskriva någon situation där du eh, har känt att säga okej okay, men här förstår vi inte varandra?
2: Ja, nu. det kan väl vara lite om det har varit så här miljöer som är ganska manligt präglade med en viss jargong och det är lite så här bullrigt och matchykultur och de kvinnorna som jobbar i sådana miljöer blir ju då en effekt att de får anpassa sig efter detta och mm. sen kommer det en tjej som inte tänker spela med detta. Och bara kör sin egen grej. Då kan det skära sig lite för att man inte ber om ursäkt. Eller man inte tyst väntar på sin tur. Så här. För att jag, bara, men jag orkar inte vänta. Om, jag, om det finns ett tillfälle där man kan ta för sig. Och göra en egen
1: grej. Då kommer jag göra det. Mm. Och då kan det uppfattas som kaxigt. Men... Då får det väl vara så, liksom. Det är det typiska, alltså, kvinnor är bitches, eller en bitch, en otrevlig uh -huh. jobbig jäkel med mm. skin på näsan. Men man är liksom, ja... Powerful, det, eller, eller så här. Tar för sig och bara är självklar. Ja, och det är också
2: jättejobbigt det här med att det bygger ju på någon fördom att vi kvinnor inte kan jobba tillsammans. Eller mm. Det finns inte plats för så många kvinnor, så då när det kommer en ny, då blir man direkt så här lite misstänksam och det kan man ju själv ha känt också. Mm. För att man känner en konkurrens kanske. Mm. För man vet att det är svårt att slå sig fram. Exact. I en mediebransch som rolig tjej. För att det finns, ju, det finns ju många sådana men det finns inte plats för lika många som det finns roliga killar i alla Nej. sammanhang. För, för,
1: för Det här med rolig tjej mm. eh, känner du att du är placerad det facket? Jag känner nog att jag har hittat
2: min egen plats i det. Och det tog ganska många år innan jag insåg det. Jag var men gud jag vill jobba med humor. Mm. Jag har gått i journalistutbildning av någon anledning. <laughs> Nej men jag tycker om att skriva jag tycker om radio och sånt. Mm. Men det var nog först när jag insåg det så att det är humor jag vill göra som det lossnade lite. Både då som programledare eller skribent eller mm. sociala medier. Och då blir det väl att eh,
1: jag är en rolig tjej eller så. Ja. ja, men och jag tänker så är då finns det liksom för just det här. Jag tänker mycket på det här med att, så här, att få ta sin plats och det känns som att det är att, att vara en rolig tjej alltså så här, som kvinna i just den här humorbranschen. Mm. Den är ju inte så vad ska man säga, öppen kanske. Är min fördom eller så eller att det är mm. svårt för att den är så otroligt präglad av alla roliga snubbar som liksom har har den så länge. Ja, verkligen.
2: Och jag är inte en stand up komiker jag har ju aldrig testat stand up. Det hade jag säkert kunnat tänka
1: mig att göra någon gång om jag vågar. Men, mm. men hela humorsegmentet tänker jag i media. Liksom. Ja. Det känns som att det är väldigt manspräglat. Ja, du, du kan ju lyssna på radioprogram. Vilka är det som får vara
2: roliga rolig sidekick? Men det är kill manliga komiker. Mm. Sen har vi en trygg kvinna som sköter som är mm. alltså Det är ofta så ju. Mm. Och därför älskar jag sociala medier. För där finns det inga regler. Där kan jag bestämma vad jag lägger ut. När jag lägger ut. Jag hittar min egen publik som söker sig till mig- Mm. Och då behöver man inte på samma sätt de här traditionella medierna som jag å andra sidan strävar efter för att jag är uppväxt med P3, Mello, TV, TV4. Mm. Så här. Mm. Men det är så kul att vem som helst kan göra det själva. Och då kommer de gå igenom till slut, de som kanske verkligen kämpar och de som hittar en publik.
1: Mm. Och det älskar jag med sociala medier. Och du nämnde tidigare det här med att se sig själv Från olika vinklar Och liksom får granska sig själv med typ mm. tv-ögat Och sådär. Och att du jobbar med det På vilket sätt har det liksom påverkat dig när du började? Och Nej, fortfarande men nu.
2: det var fruktansvärt alltså Jag började med en Youtube-serie för P3 Som heter Petri Star Starhänger Där vi ändå gjorde Vi gjorde ett avsnitt i veckan i några år Så det finns typ 110 avsnitt med alla möjliga Artister och det är skitkul. Mm. Men då satt jag på en samma plats i den här soffan varje vecka. Så då lärde jag mig den. Jag såg mig själv väldigt tvådimensionellt liksom. Men så fort det blev riktig tv med riktiga kameror. Då fick jag en helt annan bild av mig själv.
1: Hur var den bilden då?
2: Nej men jag var jag Gud vilken dubbelhaka. Och bara vad är det här? Jag kan inte stå i profil från den här sidan. Och gud vad tjocka jag är och... Du vet, mycket av min prestationsångest som egentligen ligger i vad jag presterar kanaliserades till att jag började tycka att jag var så jävla ful och tjock. Mm. Och det är ju skitfarligt. Mm. För det har man ju inte när man jobbar med radio. Eller vad som helst annars man jobbar med.
1: Nej.
2: Och då, är man ju också, då väger man in också att andra ser den. Och då tror jag man kan bli väldigt självmedveten på något sätt. Och då är det jobbigt när man själv försöker motverka såna tankar eller utseendehets och sånt. Men så är man såklart en slav under det. Eller man. Jag har ju varit det också. Så det har det varit tufft såklart. Och hur har du hanterat det då? Jag eh... Nej, men Jag har alltid varit så här en träningsperson och jobbat som instruktör och liksom sådär, men då kom jag väl till en punkt där jag var nej men gud, jag måste, jag måste anlita en PT, jag måste ett, gå på kostschema. Så gjorde jag det hela hösten, inför förra Mello då. Mm. Och det gick skitbra och allting, men som med så mycket annat som är begränsat så går inte det att hålla till slut. Nej. Så nu är det är tillbaka på det jag började innan kostschemat. Men det är jag mycket väl medveten om också. Och samtidigt så är det så här, jag är inte ens dålig självkänsla eller någonting. Så jag vet inte varför jag försöker spela efter de här idealen heller.
1: Nej men, och hur, för hur blir det liksom i... Eh, eller, vad ska man säga? Alltså just att så här, starta en förändring utifrån de faktorerna att man typ ska bli godkänd av andra människor. Det, måste, det är så här... Nej men det är ju inte alls en bra utgångspunkt. Nej men det, det, dels är det ju helt... Alltså mänskligt såklart, för mm. att det är ju en jävla position. Mm. Eh, och folk är ju elaka när de granskar och, och jag har, Men jag har inte ens hört saker
2: från nej. andra. Det mesta är ju från mig själv. Ja. Och det är väl ännu hemskare på ett sätt, att man ska granska sig själv på det sättet. Mm. Mm, och då blir det ju... Sen kan det ju fortfarande vara att man vill göra en förändring och det kan man se som något positivt. Typ. Jag har hamnat mm. någonstans där jag inte känner mig bekväm och det var så det var för mig. Och jag bara... Mm. Det har alltid varit en person som är väldigt aktiv och sånt Så jag bara, men nu måste jag ta tag i det här typ Och det var ju positivt mm. Men sen, om det finns i bakhuvudet Hela tiden den här utseende grejen Då tror jag det kan bli destruktivt Ganska snabbt Verkligen. Och då kan det bli ångest relaterat med mat Till slut mm. Och det är det jag aldrig har velat ha För att jag ser det i alla I min närhet Eller jag ser det hela tiden på sociala medier och, Som känsla och person Man känner ju av också när andra har de här tankarna. Och så vill man vara en positiv motpunkt. Men så står man själv där på ett kostskämma. Så att, det är skitsvårt.
1: <laughs> men känner du att du har ett ansvar alltså, att vara så här... Eh, vad ska man säga? Att du kan göra... Om du har uttalat dig om att vara så här en, en bra förebild. Eller ha sunda tankar om kroppen. Och liksom, mm. Kan du känna då att du, så här, du är begränsad i vad du får göra själv. För att du har typ uttalat dig om någonting eller så där?
2: Ja, alltså jag skulle ju aldrig lägga ut en för- och efterbild efter en, ett kostschema. Mm. Det skulle jag aldrig göra. Eller, du vet, ge tips om så här nyttiga snacks. Varför ska jag göra det? Det går väl att söka upp om man nu vill ha mm. daddelbollar. Nej, men nu tycker jag chokladbollar är godare. Så du kan jag lägga ut i så fall ett recept på det. För då kan jag stå för det till 100 procent. Mm. Men du, och då, eh, tror, jag, då ja. tror jag bara om jag har en positiv gång i mina sociala medier och inte gör någonting med vikt eller mat eller så
1: då känns det bättre i alla fall mm. Jag tänker att det är väldigt många som sitter och drömmer om att ha den typen av jobb som du har, alltså få jobba i mediebranschen och vara programledare för stora liksom ja, det största programmet vi har och massa sådana saker mm. Så Vad kan du berätta om eh, tv-branschen eller mediebranschen som man kanske inte Ser eller förstår om man aldrig någonsin har varit i närheten av liksom, på plats hur det är på riktigt. Vad innebär det skulle du säga? Mm, men
2: där är det nog också lite det här med att rätta sig i ledet. För det finns hierarkier och kanske oskrivna regler som jag inte riktigt haft koll på för jag har jobbat med en ung radiokanal och en Youtube-kanal och sociala medier. Och så har jag väl lite då haft den här inställningen att jag bara, men jag orkar inte vänta på min tur. Alltså nu, nu ska jag ta, nu är det min tur typ. Mm. Och då kan då tror jag man kan ta för sig. Sen måste du alltid ha, vara lyhörd och liksom känna efter och vara ödmjuk och sånt, men så
1: länge man har ett mål så tror jag det är lättare att jobba mot det målet. Men... men hur gör du då när du känner så här: Nu är det min tur, nu ska jag ta för mig? Hur gör man då rent? När har du gjort det? Så här, vad gör du praktiskt? Till exempel, jag var på en intervju då när jag
2: skulle börja jobba på Melodifestivalen eller införa om jag skulle få det här jobbet mm. som programledare för online. Så sa jag där: Jag, bara, jag vill stå framför kameran. <laughs> sa jag rätt ut då för att. Jag, bara, jag har redan jag har lärt mig så mycket av att vara den här duktiga tjejen som tackar jag till alla jobb som bara till sen bara någon får hjärtklappning för att det är för mycket typ. mm. men då när jag bara, men nu jag vet ju vad jag vill göra så varför säger jag inte bara det rätt ut och om jag säger det, om jag utstrålar det så är det mer chans att det händer och det är lättare för mig själv att gå åt det här hållet om jag satt upp de här målen liksom vad fick du för då när du sa det? Det var ju såklart läskigt att säga det. Men ja, ja okej. Ja, men det är jättebra att du säger det. så här. För jag, bara, jag har suttit och klippt eh, so filmet i sociala medier i flera och flera år. Och jag hade också varit lite framför kameran och sånt. Mm. Men bara att jag uttalade det tror jag ledde mig åt mer åt det hållet jag ville vara. Som programledare. Mm. Sen älskar jag fortfarande att klippa humorvideos och poddar och jag klipper ju hur mycket som helst. Men jag vill bara vara tydlig med så här. För att det skulle bli ett steg upp från det jag gjorde så vill jag uttala det. Och det tror jag man kan göra.
1: Mm. Men då hoppas man ju såklart att det tas emot rätt. Men det gjorde det i mitt fall. Mm. Och vad mer kan du säga om tv-branschen då? Det är man, det man inte ser. Liksom. Alltså det tittarna ser är ju fem minuter av
2: mig, säger vi, i en jättefin klänning som gör en intervju med vinnaren i Melodivsvalen. Mm. Men det är ju fem minuter av fem månader på ett kontor <laughs> i tofflor och t-shirt och bara sitta och jaga folk, spela in poddar, klippa, ha något manus, bråka med producent och bara, nej jag vägrar, men det här, det här gillar inte jag. För jag är också en innehållsperson så jag lägger mig alltid i innehållet. Mm. Jag vill inte bara vara en presentatör som Stå framför en kamera. Jag vill också säga någonting. Och jag vill vara rolig och jag vill få fram min personlighet. Och tv är väldigt mycket så. Inte live-tv. Live är alltid jätteroligt. Men inspelade program. Då är det så här. Kom in i den här korridoren. Och leta efter Jan Malmsjö. Man bara, okej. Okay. Så jävla löjligt. Man bara, Jan Malmsjö. Är du här Jan Malmsjö? Nej, vi får ta om det. Och så tar man om det tre gånger. Och, så, och det är inte en genuin prestation då kan jag känna. Det är nästan som skådespel. Mm. Men för hopklipp sen så blir det jättebra. Men radio är roligare på det sättet, för det sker direkt och här och nu, medan tv är mycket staged att du, du går från olika vinklar, du spelar in en hel intervju, men de filmar bara intervjupersonen. Just det. Sen måste den gå vidare och repa. Då filmar de dig när du bara sitter och lyssnar och nickar och hummar. Och tittar på en punkt där det inte sitter någon. Mm. 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 och det är ingen där och då ska det, sen ser det skitbra ut i bild man bara vad fan håller jag på med när man sitter där mm. ja, ja. Jaha. så sånt vet man ju inte riktigt tror jag man ser, man
1: ser något glammigt mm. men det är två procent av helheten och just nu så har ju du jobbat med nattradio under sommaren. Mm. Vad kan du berätta om de nattliga sändningarna förutom att du hade ett spöke ja. om dagen. Jag är en skiträdd person. Och då trodde jag att det var något
2: övernaturligt som hände. Det har varit sjukt roligt. för att Jag tror det var bra också för mig som har jobbat med tv. Då. Man får de här tankarna och man blir så medveten om sin kropp. Och det blir nästan lite destruktivt för att man är så medveten och då bara få stå i en studio och sända radio som är något av det roligaste jag vet mm. och folk ringer in och någon så här gunilla bara berättar något sjukt och det blir så här möten man inte hade fått annars som inte bygger på kändisar utan det bygger på vanliga människor mm. och det tycker jag är det roligaste trots att jag då har byggt min karriär nu mycket på att intervjua kända människor så är det, jag älskar att prata med någon Sören i Gnesta vad är det mest minnesvärda samtalet du har fått hittills? Men det var kanske Sören Igneste som ville ha sin exfru tillbaka och önskade låten We Can Work It Out med Beatles. Oh. Medan han ropade ut typ så här, bara, Helena, vi kan lösa det. <laughs> Då var, man vet inte vad man ska säga. Bara, mm. Lycka till Sören,
1: här kommer låten. Åh gud, vad fantastiskt Alltså det är så härligt Det är skitkul. Och ähm, Sören är gnästa, det är mm. fantastiskt Shoutout, Shoutout <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, och om vi ska ta en sista grej eh, Som folk kanske inte ser Bara för att avsluta den så här, Finns det någonting mm. annat Så här, eh, också så här, Hur är folk? För det tror jag att många tänker på Mm, alltså jag älskar att jobba för man får kollegor mm. Och när man jobbar mer
2: med mer så det känner väl du också att Det är så ensamt Och hela våren har det ju såklart varit annorlunda med corona Man har suttit inne, klippt på radrätten Bara varit ensam med det där Men Annars jag älskar jag att ha kollegor Men däremot inom mediebranschen Så är det ju, finns det ju alltid ett så här konkurrenselement mm. Det kan vara tjejer i din ålder Och ni klickar jättebra Men ni vill alla leda den här grejen eller få det här programmet. Och det är väldigt speciellt. Och det behöver inte betyda att det finns här att det blir en negativ konkurrens utan man kan också peppa varandra i Gud, nu fick du det här. Gud, vad kul cool för dig. Eller, Om, nu fick jag detta. Och så firar man det liksom. Men jag har haft roligare på vanliga jobb. När jag jobbat på klädbutik eller restaurang. eller För det blir en annan, mycket mer avslappnare sammanhållning. Mm. Där man jobbar sam. Framåt
1: mot samma mål, snarare än att jobba för sig själv. Just det. Och hur påverkas du av sådana liksom, situationer? Att Det är lite den känslan. Det kan ju vara jättejobbigt, speciellt om man har varit inställd på att få någonting.
2: Det är också en sån där. Jag tror inte. Jag var nära på att säga hybris grej, men jag tror det är mer en så här: The Secret grej. Jag har inte läst The Secret, det här med att man ska. Ja, vad är det? affirmation typ mm, man ska säga det man, vill ha. Men jag, Tänka det man ja, vill ha men det är exakt så jag gör och jag har sen jag var liten typ <går> bara, så fort jag sökte ett jobb då är jag helt övertygad om att jag kommer få det jag ser mig själv i den här bilden där och sen kommer det bli så och jag bygger upp en fantasivärld nästan mm. och så glad att det kan grusas då när man får ett nej och man blir helt tillbaka till verkligheten och bara, men gud jag fick in, de vill inte ha mig det kan ju vara tufft Men där är det väl också en då att det sker av en anledning. För om den här personen fick det jobbet jag ville ha då visade det sig att ett halvår senare efter att jag hade hängt väskor på Åhléns eller vad jag nu gjorde fick något annat.
1: Just det. Vad är det som du har varit mest förbannad över att du inte har fått? Eller frustrerad? Eller tyckt var den största förlusten? Ja, det, det var ett en så här långtgående
2: frustration över hur influencers har premierats i en bransch där jag har en utbildning. Just det. Jag valde den traditionella vägen då. Journalistutbildning. För då kan jag skriva, jag kan vara med tv, jag kan vara med radio, programleda. Mm. I samma veva kom hela det här mycket. Så här Paradise Hotel och Big Brother och influencers blev hur stora som helst och fick... De fick skriva krönikor eller de fick programleda mm. för att traditionell media då och fortfarande har en bild av att om någon har 500 000 följare på Youtube så kommer det överföras till att de kommer titta på den här tv-kanalen. Någonting jag inte är övertygad om att, att det stämmer mm. men det är väl såklart en handling av att man, man ser nya profiler och man vill fånga dem så snabbt som möjligt och då har jag ju känt att jag, bara, men jag kan också göra det här. Mm. Men jag har inga följare att visa. En anställningsintervju kan få frågan i princip så här, hur många följare har du? Och det, det är värt någonting liksom. mm. Så det är en stor anledning till att jag ens har jobbat med mina egna sociala medier för att ha det som grund. För det är mer värt än en journalistutbildning. Och det tycker jag bara är så sjukt. Det är
1: ju en mm. otrolig förändring. Ett ja. skifte. Gud ja. Att man till och med på arbetsintervjun tycker att det är mer värt än en journalistutbildning. Det beror ju
2: såklart på vilket jobb, men om vi säger programlederi eller att stå ja. framför kameran så är det mer värt. Och hela branschen bygger på kändiskap. Jag förstår ju det också. Men som att jag älskar innehåll och jag älskar humor och manus och sånt, då vill man ju kanske... Då blir det så frustrerande när man vill vara en del av någonting, men man är inte där än och man är aldrig där. Ah, du är inte riktigt där eller du är inte en profil och då... Blir det väl en känsla av att man har rättat sig i Man har skaffat studieskulder. Man har gjort allting rätt. Man har skaffat en praktikplats där för att det ska leda till någonting. Och då... Sen inser då, Nej, men jag men Jag måste skaffa ett eget följe. Och när jag väl har gjort det, det är då det börjar lossna för mig. Det är då mm. jag får fler förfrågningar. Så det är klart att det är frustrerande. Verkligen. Sen har det lett till också att jag inser då... Oh, men det var humor du ville göra eller... Det var när jag började göra som jag hittade mer min egen jargong eller min ton. Mm. Och det har hjälpt mycket med min självbild för att oh shit, jag, om jag visar att jag har en dubbelhaka, om jag inte bryr mig om vilken vinkel jag filmar, då blir det mycket roligare när jag gör den här karaktären. Och det är väldigt befriande.
1: Fan vad viktigt. Mm. Det, jag tänker att, för det, påminner, det pågår ju någon slags trend nu eller våg i sociala medier nu av att folk bjuder mer och mer på, som sägs olika vinklar eller lite mer, inte mm. de mest perfekta bilderna och att man visar upp lite, lite annat också. Sen kan man ju såklart se för- och nackdelar med alltihopa och sådär. Mm. Men så här, hur känner du överlag med liksom, din plats i sociala medier i att trivs du där eller känner du dig dit tvingad just för att du sa att du måste ha det för ditt CV och vissa jobb du vill ha och sådär. Eller alltså jag, tycker du om det också? Jag trivs väldigt bra där nu
2: när jag har hittat min stil eller min jargong och min publik. Och då är inte ens 20 000 följare någonting i det stora hela men det är ändå värt någonting. Mm. För jag får, jag får liksom bekräftat att det jag gör funkar eller är roligt och jag mäter ju mig mot den publiken hela tiden i vad som är roligt och jag lär mig jättemycket av det. I humor -biten, till exempel. Men jag eh, försöker stå väldigt fast vid att lika mycket som jag älskar kläder och kan lägga ut en jättesnygg outfit bild för jag tycker på riktigt det är roligt mm. med kläder och stil och sånt. Så måste jag också med lika stor självsäkerhet lägga ut kunna lägga ut en jättefull osminkad bild Med värsta dubbelhaken och helt Vinnögd eller jätte... Man ser helt annorlunda ut I en karaktär Och det som sagt var ju väldigt befriande Så just nu trivs jag väldigt bra I sociala medier Men jag kollar liksom inte flödet Jag scrollar inte igenom dem jag följer knappt Jag kollar lite stories Men jag kollar inte för mycket mm. För det vet jag påverkar mig Jag avföljer 99% har jag avföljt alla fitnesskonton För att för mig har inte det haft med hälsa att göra eller välbefinnande utan det blir ytterligare ett ideal som är ouppnåeligt mm. fast förklätt i att det är fitness och hälsa. Man bara men jag kommer aldrig få en platt mage. Hur mycket en går på kostscheman, hur mycket en gör sit-ups eller hur mycket jag, än, jag kommer aldrig få det och jag har aldrig haft det. Och bara att inse det och avfölja de här kontorna
1: har varit också så jävla skönt. Mm. Vad vill du säga till dem som är i sociala medier och som kanske inte är så... För du är väldigt medveten om... Mm. Liksom, du, du ser hur du påverkas och så tar du ett ansvar och så förändrar du. Och så, liksom, du mm. är medveten i sociala medier. Och jag kan uppleva att eh, många kanske inte är så medvetna. utan man bara kör på och så är man där. Och så mm. verkar man knappt att man påverkas. Vad skulle du liksom säga till någon som kan bara... Hm, just det, man kanske ska tänka på det på ett annat ja,
2: sätt. Ja, men... Vad Man kan utvärdera varför man följer vissa konton. Och få det mig att små bra. När jag ser den här tjejen som är så jävla snygg. Om och om igen. Med den här kroppen som jag aldrig kommer ha. Eller som jag strävar mot men jag kommer aldrig dit. Varför ska jag ens följa henne då? Kan det räcka att jag avföljer? Och sen om jag vill ha inspiration till en outfit. Kan jag väl gå in där ibland. Om jag nu ens får inspiration. För jag tror det här ordet oh, har utnyttjats eller använts fel nästan med Pinterest och Instagram och bloggar och allting. Oh, jag, vill, jag får inspiration. Eller är det bara att man får ännu mer dålig självkänsla eller känner sig ännu fulare eller det blir ouppnåeligt ju. Mm. Och det är farligt på det sättet för när vi växte upp var det ju tidningar och det är ändå ganska många steg ifrån den. Mm. Nu kan man få den i tidningen fast hemma från sitt vardagsrum och den visar så här hur den äter på en dag och du lär känna den som en kompis. Mm. och Då är det nog svårare att märka att man blir väldigt påverkad. Oj, äter den bara så här på en dag? Ja oh, Det betyder kanske att jag också borde göra det. Mm. För att känna mig mer som den här personen. Så jag tror att följa konton som man mår bra av. Konton som är ganska avdramatiserade, som inte är så här det perfekta flödet. Thanks. Eller bara perfekta visdomsord på engelska. Sen kan man bli inspirerad av det också, men... Mm. Inte se det som
1: hela livet, det som finns på Instagram. Nej. Du sa tidigare att du, var, att du är en person som tar in mycket, nämnde du lite sådär, i förbifarten. Mm. På vilket sätt yttrar det sig för dig?
2: Nej, men jag har väldigt så här. L långa och många känselspröt mm. <laughs> och det kan bli det är både positivt i mitt jobb som intervjuare för då har jag ganska lätt att lägga mig på en frekvens med en person eller när jag jobbar som säljare på Hugo Boss då var det så här, jag vet exakt hur jag ska föra mig med varje person för att den ska få så bra upplevelse som möjligt och som mm. intervjuare är det jättebra egenskap, men det är väldigt uttömmande också, mm. för det gäller ju också, då blir det också att jag känner in minsta lilla frekvens än någon det kan bara vara en blick eller ett tonfall och jag, då väger jag in det direkt som att oh, den är sur på mig eller vad har jag sagt nu? Eller, det, blir, det kan bli väldigt överväldigande och det kan leda till att jag inte pallar med så mycket sociala sammanhang ibland. Och det tror jag många kan känna igen sig i. Fast man är utåtriktad och positiv och man är aktiv så behöver man vara, vara ensam mm. och tyst och inte...
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you För 20% off your first system.
1: Men, och kan du känna då så här... Eh, eller först, eh, hur det i, det i dig, i, i ditt eh, huvud? När, eller det, i din kropp när det liksom sker? Så att det sitter en liten röst? Eller ser du dig själv utifrån? Eller hur liksom... Hur men yttras men, i de här känslosprötterna? Det går som genom ett filter typ. Och gud, nu hälsar inte hon...
2: Någon kom till kontoret här. Nej, okej. Ja, då kom hon på något humör. Kan det vara någonting jag sa igår, eller någonting mot mig, eller någonting allmänt? Du vet, det börjar sätta igång
1: så här. En... Så det är en aktiv dialog som ändå pågår, som sätter orden. Jag ber lite i förbifarten. Det är så, jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men Det är faktiskt en bra fråga. Jag tycker det är väldigt spännande så att se ja. hur folk ser sig själva mm. och hur man liksom upplever men saker. Men det börjar nog snurra mycket i huvudet. Och detta
2: har jag pratat med en annan person. En nära vän som är så högkänslig. Och han, han och jag kom överens om så att vi måste börja lägga folks beteende på dem själva. Mm. Det är inte på oss att den här personen kommer med en dålig attityd. Inte hälsar. Har liksom någon stämning. Då får jag ju tänka så här. Ah, den här personen kanske har en dålig dag. Ah, den personen är stressad. Just det. Inte bara, vad har jag gjort för att... Alltså, jag Snälla, allt handlar väl inte om mig. Men <laughs> man kan ju bli så själv, ja. självupptagen där. Och bara, åh, oh, nu har jag gjort någonting fel igen. Ja. Nej, så Sofia, det kanske inte handlar om dig alltid. Funkar det då i verkligheten? Det är jättesvårt. Ja. Om man är en sån, jag vet
1: inte hur du är. Är du konflikträdd, typ? Jag har varit hela mitt liv, men jobbet... Måste ändå ge mig själv lite skärd att jag har jobbat... Inte bort det helt, men jobbat långt ifrån det. Har du gjort det själv eller med terapi? Allt. Ja. Terapi, coachning och utsätta mig för mm. saker. Liksom.
2: För jag har aldrig gått i terapi, men jag vet ju själv att jag skulle behöva det på olika sätt. Mm. Så det kan vara ett mål för mig att göra. Och nu har jag sagt det högt, vilket är mm. bra. Ja. Det är skitsvårt att lämna någons beteende hos den i hela livet så går det ut på att känna av och oh, nu börjar den bli eh, lite sur, då ska jag späxa och så är man den här roliga mm. i grunden då, har ett behov av att uttrycka sig humoristiskt men där kan det också bli överdrift när det sker till följd av att någon börjar bli på dåligt humör just det det jag älskar mest att göra blir också en förbannelse för att, ja då drar man igång igen då <laughs> Kommer du ihåg när det här hände? Skulle du som? säga att du är rädd för tystnaden? Ja, om jag upplever tystnaden som att någon aktivt har en mur eller fryser ut mig då, som jag tolkar det. Mm. Det tycker jag är skitjobbigt. Men jag är också jättesvårt att då konfrontera den personen. Vad Har jag gjort dig någonting? Det är Bara det att frågan som saknar med ångest... Så då försöker jag ju gå in i det här uppmuntrande snälla, glada frå ställa frågor, bara hur gick det idag och du vet för att sen om det blir ett energiskifte till slut då känner jag det så tydligt och då har jag gjort någonting rätt som har muntrat upp eller tagit makt över situationen det. men såhär, ska det vara på mitt ansvar mm. men det är tydligen min lott i livet, eller det har varit så ja. och jag har inte kommit dit där du säger att du ändå har utvecklats för att det skulle jag också gärna vilja
1: så att då, då skulle du ändå säga att du är konflikträdd? Ja, gud ja. Konflikter är det, är det värsta. På hur eh, hur liksom hanterar du en konflikt? Om man, om man tar från att... Eh, nu hittar jag på ett scenario här. Mm. Du eh, märker att någon är lite sur, men... Eh, du vet inte riktigt, men du får den känslan. Och sen så till slut så blir det så att någon säger Jo, Sofia, jag är arg för det här och det här och det här och det här. Och så blir det typ mm. en diskussion och ett bråk. Vad kan du ta oss med genom alla olika mm. stadier du upplever? Det första som händer då, om någon skulle säga så, är det att det kommer
2: en kall dusch. Eller du vet, man ryser genom hela kroppen. Ja. Man, blir helt, man känner sig som att allt blod lämnar ansiktet. Men sen, ganska kort därefter, så Kommer inte bli en diskussion eller konflikt. För jag kommer lägga mig platt. Mm. Jag kommer be om ursäkt. Fast, fast jag kanske jag i, i flera gjort. dagar senare kommer känna frustration av att jag också... Jag kanske kände mig behandlad på ett visst sätt. Jag kommer bara svälja det, lägga mig platt och be om ursäkt. Mm. Och det kommer aldrig bli bråk. Jag har aldrig bråkat med någon. Alltså jag har aldrig
1: skrikit med någon. Eller... Så då tar du på dig ett ansvar oavsett vad som har hänt för att slippa konfrontationen? Ja. Men sen beror det på om
2: personen är en, om jag känner mig väldigt trygg med personen då har jag nog lättare att ta ett samtal i efterhand så här. men du vet väl att eh, jag upplevde det kanske som att eh, att det inte alls var så som du upplevde det utan min intention var ju såklart att jag skojade eller du vet vi har ju den här jargongen och då och då kanske du upplevde det så, du vet då försöker jag göra det för att också kunna stå på mig eftersom att jag vet att inget av det jag gör har ju en ond avsikt mm. det skulle jag aldrig och det tror jag att de flesta så snäller vi är inte onda människor men ibland skulle jag nog behöva stå på mig mer för att det skulle nog utveckla mig väldigt mycket och vad händer då om du blir arg? ja det
1: hände ju inte så ofta <laughs> faktiskt <laughs> jag är en väldigt oärlig person men, men tror du att du är det eller att du har lärt dig att inte vara arg? Men att det finns situationer som ändå triggar någon slags? Ja, men gud, det risker. måste det ju... Men att jag har blivit triggad av grejer
2: genom livet. Men jag försöker undvika de situationerna.
1: <laughs> eller personerna också. Ja. ja, men för jag tänker också det här liksom, som du återkommer till. Att alltså, lägga sig platt. Då är det ju som att man inte riktigt får känna det man känner och vad den man är och liksom är här, precis som när du beskriver på jobbet mm. är det skillnad på jobbet? ja. ja. alltså och är det, det är det. För det, var det nu får
2: jag inte riktigt ihop Nej. det här alltså, på jobbet är jag en, Där jag bryr mig inte om konflikter där för där är jag stenhård det är så här, jag vet att detta är bäst och, inte att jag inte är lyhörd men jag är stenhård på jobbet ja. och jag vet folk som har lärt känna mig via jobbet har sagt så här. Jag var jätterädd för dig i början. Jag trodde du var en sån tuff person. Jag bara, med va? Jag är ju ett lam, typ. <laughs> men så har de inte alls den bilden av mig. Men detta gäller ju privata situationer. Då är jag ju världens räddaste. Mm. Och bara får som riktig ängslan. Men när det väl sker grejer där jag känner att jag inte fått ur mig vissa grejer. Då har jag i alla fall några jag kan prata med om allting. Och där är det helt filterlöst. Jag må, då får jag ut det som en terapi nästan. Mm, just det. Men det är problem såklart när man inte kan ta det med vissa personer. Tror du att
1: eh, det här är någonting som du eh, som verkligen behöver... Alltså, om du skulle fortsätta så här tills du är 73. Mm. Hur tror du att du hade känt inför det? Att, att det här beteendet liksom följer med dig genom livet? Så?
2: Nej, men jag... Eh... Det vill jag nog inte. Men samtidigt så bara har jag så svårt att se- att jag någon gång kommer kunna vara helt orädd inför. Sen så ska man ju kunna bli rädd också. Det låter som att jag är så här rädd för att- känna in saker. Men jag vet inte bara- hur det skulle ske, typ en förändring. Det känns som mycket en del av min grundperson- det här med att vara så positiv- och inte ha konflikter och sånt, men-
1: men är det jag vet sak... ju också att det är ett problem. Typ. Är det samma sak att vara positiv och att inte ha konflikter? Kan man inte vara både positiv och kunna reda ut konflikter? Jo,
2: säkert. Men jag kan inte det. <här> <här> jag var alltid så... bra. Och det är jättefrustrerande. Alltså ett ex till mig var så här. Han behövde trigga igång ett bråk. Och vi bråkade jättemycket. Mm. För han visste mina triggerpunkter, tror jag. Och när det väl blev att jag flippade... Han var bra, nu säger du vad du känner Nu får jag veta vad du har tänkt på I flera veckor typ Just det. det krävdes en sån explosion För att jag skulle känna att jag Nu bara skiter jag i allt Nu säger jag allting vad jag har byggt upp typ. Sen var det en relation som inte var bra på många sätt För att det var ganska obalanserat Och lite destruktivt så Men där kunde jag ändå ha stunder Där jag var helt hudlös Och det sker väldigt sällan måste jag ändå
1: säga är det, men hur upplevde du den känslan då? När du verkligen så här var och <skratt> exploderade? Nej, men det var så ovanligt. Just för att det sker så sällan.
2: Ja. Någon gång slog jag sönder en sån här phone. Jag slog en mobil i väggen så att den gick i två bitar. Åh, oh, skönt. Jag var jag vem är den här personen? Jag har just förstört en sak. <skratt> det, alltså, det var så jäkla konstigt. Men då måste det ha skett under så... Du vet,
1: trygga, trygga, trygga tills... Mm. Och, sen, ja. Men, och då rent objektivt eh, så kan jag tänka så här är det inte bättre att säga det när det är en liten grej så att det inte växer alltså att det är mindre farligt vänta så här eh, att, att det känns mindre läskigt att säga någonting som är en fjäder till, innan mm. det byggs upp och blir en höna om man jo. exploderar Jo, <laughs> alltså att det är läskigare att typ explodera än att ja. säga små saker typ Men då
2: har jag tänkt att en små sak, det kan ju bara svälja då. Eller bara skitsamma. Ja, just det. Den, den, hade, den var på det här hum humöret. Mm. Eller jag vet att jag kan skoja lite väl. Och vissa kan inte hantera det på samma sätt som andra. Ah, ja vi är vänner nu, du vet. Just det. Men såklart att det är, vissa grejer kan ligga och gnaga. som man bara vill få ur det. Men då är det också så här, det har gått för lång tid. Det är inte så att jag kan ta upp det nu och bara... Du vet, 2017, när vi hade det här samtalet. <låder> för vissa grejer kan jag ju bära med mig då länge. Just det. Och det kan ju vara jobbigt. Lite långsint. Nej, men jag, jag är ju inte på det sättet att jag... För jag kommer ju aldrig konfrontera den. Förlåt, det heter väl inte Långs långsint. Långsint. Jag tänkte också det, är bara... Heter det där? Jag såg en syn så... ja. Jag ser långsint mer som att man bär med sig ett agg som man visar, typ. Att man inte kan förlåta. Just det. Mm, just det. För mig är det nog mer som små sår, typ. För att jag har känt mig sårad. Mm. Och då om jag inte och då kan jag med vissa personer bära med mig detta. Och det är ju så, såklart en effekt av att man inte
1: talar ut. Mm. Och det är inte alls bra. <laughs> men du verkar ändå ha väldigt mycket insikt i allt det här, trots att ja. du inte har bearbetat dig typ genom terapi och sånt. Ja. Nej, men jag, jag tänker ju och så här skrivit Jag tänker
2: så mycket. Det är ju alla, såklart. Nej, men jag är väldigt överanalyserande med vissa grejer. Analyserande. Och jag tycker det är så intressant med så här... Ja, oh, men varför Varför kände jag mig så ful och chock på den här intervjun? När jag inte gjorde det dagen innan. Mm. Ah, jag hade inte fått... Eh, tillräckligt med hjälp med vad jag skulle ha på mig utan det var låg på mig det ansvaret ah, och det betyder att det gick ut över min prestation för jag kände inte att jag kunde göra mitt jobb innehållsmässigt när jag fick ta med mig en klänning som jag hade på ett bröllop för två år sedan som skulle vara med i tv alltså du vet Just det. och då försöker jag reda ut knutar och det kan ju vara skönt för det kan även hjälp hjälpa om jag sitter på tunnelbanan någon gång och bara, jag är på lite dåligt humör jag bara okej, okay, varför är det det här är ju bra med detta och detta i och för sig ju det här samtalet eller jag hörde ju detta för några timmar sen. sedan ah, det är det jag bär med mig nu okej, okay, hur, hur kan jag släppa detta? Mm. och så försöker jag reda ut de här knutarna för att det inte ska bli en ångest eller liknande klokt en mm. reflektion liksom Ja, så då, som ibland med andra samtal. så här, Men gud, hur, hur kommer vi in på det här? Så försöker man tracka tillbaka. Bara, och just det, så berättade ju du det här om Grekland. Och då sa jag ju ja. likadant när man kanske då... Man har en känsla. Man bara, men gud, vad är det här för känsla? Och så mm. försöker man gå tillbaka. Och då kan man släppa det ibland. Mm. Kommer det gå i terapi då? Det vill jag gärna göra. Ja, det vill jag. Hur länge har du velat det? Nej, men de senaste åren, men det är nog att jag bara men jag har ju inget stort trauma eller du vet, jag är, lider väldigt lite av psykisk ohälsa förutom socialfobi och kroppsdysfori nej, det är inte så farligt men, och då har jag nog tänkt att jag bara, men jag inte jag har inte den här psykiska ohälsan i den utsträckningen men samtidigt så älskar jag ju då att reda ut grejer och då tror jag det skulle kunna vara jättebra att gå i terapi, Mm.
1: För det finns säkert grejer också som ligger och lurar som man inte har bearbetat säkert. Mm. Ja, jag tänker att de här mönstren du har, de grundar sig säkert i något och kommer någonstans ifrån. Och så kan man kanske få en annan förståelse för Ja, jag vet precis var det kommer
2: ifrån. Det är inget vi ska prata om i podden. Nej. <laughs> men det är så här grejer du vet, från barndomen. Ja. Jag vet exakt varför jag är Jag vet exakt varför jag har känslespröten. Mm. Jag vet exakt varför jag blir triggad av när någon blir sur på mig. Mm. Jag vet ju exakt det, men jag vet ju inte hur jag ska bearbeta det. Och det skulle jag kunna få hjälp med.
1: Precis. Men det där är väl lite samma tänk som att någon tänker att så här, gud, eh, inför tandläkaren. Jag måste typ använda tandtråd och flora allting och sen då går jag till tandläkaren. Mm. Eller, nej men jag ska först komma i form, sen kan jag ha en personlig tränare. Eller sådana ja, liknande. Exakt. Ja, men jag måste typ vara psykisk sjuk för att gå åt en terapeut. För att då har jag ja. ett problem. <laughs> Innan det så får jag inte. Nej, nej gud, det,
2: det är så sant. Bara så, eftersom att jag älskar utveckling också. Och det ja. skulle kunna vara jättebra personlig utveckling. För jag har ju inte alla svar
1: på mig själv. Jag kan ge dig ett namn till en person som jag älskar. Som jag har gått till i, ja. om, och går till och har gått till. Sen när vi klara. Ja, Så får vi se om du, om du ja.
2: vill. <laughs> Mycket
1: bra. Nu har vi verkligen gjort en affirmation. Exakt. Av okay, men en sista fråga eh, innan vi måste börja avrunda. Hur hittar du dina karaktärer? Ehm. Um jag, De
2: bara kommer till mig, typ. Från Gud. Nej, ska en. Men typ. Den, en av de mest populära karaktärerna jag gör är Jörgis. Jag är en sångpedagog. Och det har jag väl insett. Alltså att det är omedvetet har blivit en samling kvinnor som jag haft genom livet. Eh, någon gammal eh, sångpedagog. Och den här Kanton jag träffade när jag jobbade i svenska kyrkan. Det blev det utseendemässigt. Och sen. Ah, du vet jag väger in så många olika element och så skapas den här personen då. Gördis, 50 någonting, barnlös, lever för sitt jobb, älskar kulturfestivaler i Tanzania, har två katter, mm. olyckligt alltså alltid så här träffa olika män och lite ångestfylld på något sätt men man älskar henne ändå. Ja. Och då tror jag och folk relaterar så mycket till den här karaktären fast det är liksom en löjlig humorkaraktär. Och det tycker jag är det roligaste när folk bara, jag vet exakt jag, jag känner en jördis och bara att jag skapade hennes universum, jag ser det framför mig då, när jag tar på mig den här peruken och den här kaftanen typ, så trädde jag in hennes universum och då kommer också allting inom detta. Mm. Och det är, det är så jäkla kul. Men skådespelare? Ja. ja. Jag gjorde det mycket förr, när jag växte upp. Och det var alltid det jag ville göra. Dans och teater, musikal. Om jag har haft en vackrare sångröst så är det mitt största drömjobb. För musikaler är det bästa jag vet. Mm. Men då blev det väl en bonneversion av detta när jag började med revy. <går> och det tycker jag fortfarande är skitkul. Ja. Så att jag ser det som massa möjligheter. Det finns så mycket jag vill göra. Det är inte så att jag bara... Bara för att jag är pluggat journalist måste jag göra mina media. Gud, jag vill göra tusen grejer. Mm. Och att stå på scen överlag är ju det roligaste jag vet. Men det gör jag på ett sätt när jag... Är mina karaktärer i sociala medier, men det sker
1: bara på ett nytt sätt. Just det. Så det är, det är väldigt kul. Kan du känna eh, just det här med eh, att gå in i ett kändiskap? Kan du känna att... Eh, för, för jag har ju ibland snabbt upp att människor som... Så här, blir kända eller igenkända och som liksom mm. är mitt i smeten och sådär. Och sen att det finns en rädsla för sig, men vad händer sen då? Eller att man måste hålla sig kvar för vad mm. är man utan det när man har fått det? Och så vidare. Ja. Eh, vad har du för tankar kring liksom hela den biten? Nej men alltså jag
2: vill ju inte att ett kändiskap på det sättet att jag att det ska påverka min vardag men det är klart det kommer bli så mer och mer om jag fortsätter och om det fortsätter gå bra eller om det går åt olika håll. Och det kan vara lite jobbig tanke. Mm. För det... Jag snackade om detta med Carolina i vår podd. Vid Strönda mm. eh, Att bara det jag hade 5000 följare. Istället för 20 000. Det var mycket roligare på ett sätt. För då var det mycket mer intimt. Och alla där fattade min jargong. Nu så fort jag bara lägger ut någonting så kan det bli... ah Fast du... Du vet pekpinna kommer helt plötsligt. Jag bara, med gud. Vad är det här för människor som inte förstår min jargong? Som inte fattar att jag skämtar i exakt allting jag gör. Mm. Och det måste ju du uppleva också. Ja, absolut. Och då tänker jag på den skalan som många andra.
1: Mm. Att du är alltid fel, typ. Mm. Ja, men just också finns det någon egen... För du sa att vi testar tusen olika grejer. Eller så här, har många grejer du vill testa. Mm. Eh, och då så här, finns det någon eh, kanske rädsla eller tanke om att... Så här, eh, det skulle vara svårt att göra något helt annat då. För att då kliver man bort ifrån... Vad ska man jag säga? tror inte
2: själva kändiskapet i sig... Rambljuset. Ja, det förstår jag kan vara jobbigt. För mig skulle det inte vara jobbigt i form av att... Åh, oh, jag har inte ett kändiskap. Men däremot att stå och hänga väskor på Olens Några veckor efter man har stått på Melodifestivalen sen. Mm. Med tanke att någon kanske kommer känna igen en. Det var skitjobbigt. Mm. Och inte då att jag ser ner på ett jobb som... Att hänga väskor på Olén så snälla. Jag älskar att bara i restaurang. Jag skulle kunna göra det vilken dag som helst. Eller jobba med vad som helst som är kul. Men då är det ju en nackdel då om någon skulle känna igen en... För då kommer de här känslor på att jag var gud och här står jag. Mm. Det, det är jobbigt. Mm. Och då är det skönt varje gång man gör grejer bakom kameran. För att det är också skitroligt. Och det behöver inte falla på hela tiden att du ska synas. Nej. Och jag kan tänka mig att jag kommer gå mer åt det hållet. Och jag vill skriva mer och jag skriver redan jag vill börja med det mer och mer. För att få en balans också till saker som tenderar att bli för mycket. Utseendehets eller igenkänning. Du vet. Mm. Det kommer inte fram folk till mig på det sättet. Men skulle det göra det mer skulle det vara kanske lite jobbigt kan jag tänka mig. Mm.
1: Eh, vad, eh, det finns en fråga som brukar ställas som avslutning eh, Till alla mina gäster mm. Och börja såhär, rensa huvudet och tänk inte efter mm. eh, Vad är inte som det ser ut? I mitt liv? Fritolkning. Fritolkning
2: Vad är inte som det ser ut? Jag skulle väl säga Mediebranschen är stort och man kan sitta kanske hemma och bara, Åh, de har så roliga fester och event och... Alltså snälla, det är fruktansvärt mm. Event är tråkigast jag vet Mingla, nätverka Alltså för fan vad tråkigt ja. Det är verkligen, man kommer dit Alla är supermedvetna om hur de ser ut Vilka de står och pratar med Alltså det är så, alltså, det är så ytligt bara Jag hatar det mm. Och det är ingenting att sträva efter Nej. Absolut ingenting att sträva efter för något som är ogenuint får man leta efter. Så, ja. så länge man hittar någonting man genuint brinner för, vad den är så kommer det vara mycket bättre än någonting man ser på Instagram ja. i något annat ljus eller genom ett filter. För att det till största sannolikhet stämmer inte.
1: Word. Tack. Tack snälla. <laughs> och ja Då följer vi dig på Instagram, Sofia Delén. Och fortsätter ja. mot, jag vill säga, paradrätten. Kommer en
2: säsong två här till hösten? Underbart. Med många nya härliga gäster och naken porträtt såklart. Och podden Videströmdalen. Perfekt.
1: In och lyssna, in och följ, in och titta. Och så ser vi dig kanske mer i Mello och andra sammanhang. Ja, framöver. vi får se. Mycket spännande. Tack för att du kom. Tack snälla. Det var jättekul. Lyssna på nästa veckas avsnitt också. Men puss och kram så länge. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petefia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning, och ett stort stort tack till Juliet, Elin Julien, som klipper den här podcasten.